0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Joan。记录旅行呢有很多种方式，有些人呢是用文字写下来，也有些人呢会把旅行拍成影片。那当然呢，也有像我们这一些写字怕没有人看，然后又觉得拍影片太累的人呢，就跑来做 Podcast， 用声音来记录。那但是除了这些之外呢，哎，还有一个很有趣的记录方式，就是用图画的方式把旅行记录下来。对，所以没有错。今天呢，我们的来宾就是用图画来分享他的旅行。所以现在废话不多说，就来欢迎我们今天的来宾点点，欢迎点点，耶、yeah, ，欢迎你来我们节目。
1: Okay, 大家大家好，大家好，我是点点晨，我今天主要是想要来讲大概快十年前去新疆旅行的故事，那、就是一路从西安就是一路旅行到就是乌鲁木齐，然后往北疆跟南疆跑。哇，
0: 所以你是在大概差不多十年前的时候去中国的整个西北还有新疆那边去玩，那个时候应该自助旅行的风气还没有那么现在那么盛行吧？但是你竟然就这样子跑到这个中国西北还有新疆那边去啊，我觉得也是蛮勇敢的哦。
1: <笑>我那时候是大四下学期的时候，我就申请了交换学生到上海。那在上海就是先过了大概前一两个月，就是适应中国那边的特色跟文化之后，跟、啊、<哈>其他私下在那边我也没有什么课，所以就决定我根本就没有修课啦，就是几乎都在玩，然后就决定干脆后面那几个月就是拿来去旅行。<笑>哦，我就说一下契机好，契机其实是大三的时候，我有一个摄影社的学长，然后他那时候他自己去交换学生，然后交换学生的时候他是从。四川骑脚踏车一路到青藏高原， uh huh. 那他回来之后回摄影社的时候就有办展。那我就是那时候有去帮他做一些呃文宣产品的设计。那也是在那个展览的时候，我就是看到很多跟原本生活圈不一样的文化，然后还有那些特色。那原本我在这之前的旅行其实都是在台湾，我现在是成大，反正就大概都是在台南的周遭旅行，然后就基本上就是骑机车在那边到处跑跑去台。<笑>所以，我其实没有想过说，就是离我们这么远的地方，原来是那样生活的、uh huh. 所以就是因为这件事情，就是让我就是一直想说，我应该要在毕业前去一趟比较长途一点的旅行。因为我其实还是比较胆小的人，就是我不会完全不知道后路，突然休学，或者是不知道下一步要干嘛就直接去旅行。<笑>对，所以我算是都把后面的路安排好，就是大四上学期推甄好研究所之后，下学期真的是一个空窗出来的一学期，才决定去中国交换学生。是是
0: ，所以你踏上新疆这个旅程，应该也不算是越级打怪啦，哈，因为你是先到中国，那用交换学生。的。的身份去习惯中国那边的生活，而且还在啊、呃、上海的周围先小事伸手一下，去磨练一下那个旅行的基本功，然后再踏上这段旅程。这样
1: 子，对我要去新疆之前，我才意识到说，哎、欸，我其实好像都没有一个人旅行过，从头到尾都没有过。我想说，直接去是不是太鲁莽了一点？但其实后来，<笑>我后来还是有遇到一个旅伴啊，就是我其实，在旅行的过程中还是遇到很多不一样的人。其实也基本上自己单独行动的时候也很少。對對對
0: 我自己觉得其实蛮有趣的是說，说很多时候背包客都是好像说我们是一个人，他踏上旅途，但是你如果一直在住青年旅馆的话，其实就会路上不断的碰到各种人，常常有机会可能就跟别人一起行动。那不过话说回来，呃，我们刚刚讲的是你这个去的整个契机，还有你付诸行动开始，但是有没有之前还有一些你对不管是所谓中国西北啊，或者是一些比较遥远的地方的一些印象，促使你踏上这
1: 段？比较小的时候是喜欢看那个三毛对于沙漠的很多描写，嗯、<哼>我觉得三毛是很厉害，是光怪陆离的事情都会觉得它写起来很有趣，<笑>对，真的是很有异国风味的感觉，<笑>然后。在年纪大一点之后，对我年纪大一点之后才开始看《海贼王》，它有一节是在讲一个地方叫阿拉巴斯坦，那这个地方基本上就是都是沙漠之国了，反正就是很多各式各样对沙漠中的描写。Uh huh. 我觉得沙漠真的是至于台湾是一个比较起来非常不一样的地方，所以就让人更觉得说很想要去看一看。Uh huh. 但还有别的原因，就是西藏进不去。<笑>是,就是，对啊，就是中国靠西边的地方都让人很好奇，但是西藏，一来是我没钱，二来就是要去申请那些东西，因为我觉得太花时间，所以干脆往新疆跑。
0: 所以还是有一些比较现实的考量。虽然说真的对这个沙漠或是整个中国大西部非常的向
1: 往。对啊，对啊，还是会有一些现实考量。
0: 讲到现实的考量，那我们就要来问了，说，哎、欸，那请问你要踏上这段旅途的时候，你遭遇到最大的障碍是什么
1: 呢？最大的障碍应该是我没有办法跟家里的人交代，因为其实那时候。大概二零一二年的时候，就会觉得新疆好像很危险。应该说整个中国人都觉得很危险。我还记得那时候我去保险的时候，那个什么保险的，它有分阶级，然后中国好像就是在保险金额没有办法到太高的那个等级。哦。然后去新疆的时候，我没有跟爸妈讲，因为我不知道要怎么说。然后，所以我是在从上海搭火车到西安的路上。然后就是有一天早上的时候，我爸打来，就问我说：“你在哪里？”我爸其实大家都知道，说我可能会在上海周边玩，但是他没有想到我会跑到新疆。虽然我之前一直一直讲，就是我就在家裡都。说我想去新疆啊什么的，他就是可以不太当一回事，<笑>就觉得应该不可能吧，但就没有想到说他有一天打来的时候，我已经在就是上海往西安的路上，<笑>就是边拖延，然后边只说出部分事实，就是哦不会，我可能就是到西安而已啊，然后就说哦再往前进一点点而已，再往前进一点点而已，慢慢慢慢慢慢慢慢这样子试出我真实的目的是什么是。
0: 不过我猜你爸妈可能在你这样慢慢讲的过程中，大概心里也有数你会跑到什么地方去吧。
1: 对<笑>。对对，他应该也是
0: 很好<是><笑>很好。<对><笑>年纪
1: 大一点之后，<笑>觉得那时候真的很荒唐，<笑>确实让人很担心的、嗯
0: 。是是，好。不过话说回来，你在这个要出发的时候，那除了你自己说跟家人慢慢的渐进式的这个交代之外，然后自己也尝试了一些旅行之外，你还没有做一些就是其他的准备呢？其
1: 他的准备就是那个时候是有智慧型手机，然后但是没有到那么普及。我们那时候旅行的方式基本上就是先在宿舍查好，查好之后印下来，然后带在路上走。然后或者是我在上海青年旅馆有就路过的时候就拿到一本册子，那本册子就是写满说就是在中各个地方有什么样的青年旅馆。我基本上只规划一个大方向，就是往西北边跑，然后在丝路路上，所以我就到某一个定点的时候，决定要离开的时候再打电话定下一个地方的青年旅馆
0: 。哎、欸，走一步算一步这样子
1: 。对对对对对。然后因为那时候也没有智慧型手机嘛，所以就是到当地之后搭讪那边青年旅馆的柜台，然后就问有什么地方好玩的。<笑>其实没有什么太明确的。计划跟准备，我觉得出发前都是带着很含糊的概念跟恐惧，然后那个恐惧通常都是其他人给你，或者是自己想象的。我觉得幻想那边很危险，但可能你也不知道具体到底什么地方很危险
0: 。是是是，的确，我觉得对，毕竟是一个未知的地方嘛，就是去之前可能还是会蛮忐忑的。对啊。不过无论如何呢，你就在一切准备之后，就踏上了这段旅途。那就像你讲，从上海到西安，然后再一路沿着丝路往中国的西北边走。那当然，如果这这一段要全部讲完的话，可能我们要开六集七集给你讲才够。所以呢，今天我们就着重在几个我觉得比较特别的地方。那这几个地方它都有个特色，就是说它其实并不是在传统的思路的路线的上面，就是它并不是说像酒泉、敦煌、嘉峪关这一些传统本身就在思路上面的点，而是说你。很靠近思路，你可以岔出去看，然后蛮有趣的一些地方这样子。好，那我们第一个要讲的是在甘肃的南边的一个叫做夏河县的这个地方。呃，能不能先跟我们介绍一下，说，哎，你是怎么样子从西安，然后一路往西北方，然后是怎么样子转车来到这个下河县？还有这个下河县大概是一个什么样子的地方
1: ？呃，下河县的话，我其实，在出发前我从来没有听过这个地方。然后我是在西安的青年旅馆的时候遇到一个台湾来的大哥，然后他就是自己一个人从北京骑脚踏车到四川。<哇><笑>我觉得旅途上真的很多很神秘的人。
0: 是是是，很多强者就会在半路上出现这样子。
1: 对。真的，真的，你就没有想过对？然后在西安的时候遇到那个大哥，他就跟我推荐说，你在因为我们那时候下一站就是想说要去兰州，然后他就说你要去兰州，那你还不如去兰州往南的地方，就是往四川的那个路上有一个地方叫做下河，那那个地方其实一般被称作叫小西藏。那这边有一个庙叫做拉普楞寺，那这边它它好像是好像最多经书的一个。寺院还是什么？是吗？是吗？我不
0: 知道。好，反正就是一个藏有非常多经书、历史非常悠久的藏传寺庙寺院。<笑>对
1: 对对，它其实是一个蛮有名的寺院。然后我想说，既然他都这样讲，那就去看看好了。而且我又想说，我又有点贪我<笑>想说，哎、欸，我原本就有一点想去西藏，可是因为西藏没办法进去嘛，所以如果我在那条路上，我还可以同时体验就是有西藏文化的地方哦，那当然很好啊。而且就在路上而已，就只是绕一下下就到了。对，<是>所以我就去了那边。<音>那它基本上那个呃下河县，它就是有一个叫拉普认证，它就其实反正就以拉普认证市为中心的一个小镇，基本上全部的生活空间都在那个寺院外面。那如果你离寺院比较远一点的话，其实就没有什么人，生活区都在那附近。<笑>
0: 好，那这边呃，跟听众们稍微补充一下哈、哦，就是呃，这个下河县它是在一个叫做甘南藏族自治州的地方。好、哦，那顾名思义，它就是在这个甘肃的南边嘛。好，好，那我们把地图拿出来想象一下，我们都知道说甘肃省它长得很像一根狗骨头嘛，呃，一端在西北边，一端在东南边。那这个甘南藏族自治州，它其实就是在这根狗骨头的右下角，也就是东。东南边这个地方，好，那刚刚点点有稍微讲到这个小西藏的部分，那也顺便跟听众补充一下，就是呃，虽然说我们知道现在有中国有个行政区叫做西藏自治区，但是所谓的大西藏地区，其实并不是只有在这个西藏自治区里面。那它传统上分为安多、康区还有卫藏三个部分。那卫藏大致上就是比现在的西藏自治区再大一点。那安多的部分大概就是青海的全部，再加上甘肃南边的这个一点点，然后这个。这个康区的话，就是在四川的西半部，也就是以前中华民国时代的那个西康省，所以就等于是说，正好点点去的这个甘南藏族自治州，它正好插到这个大西藏地区的边，这样，它在我们刚刚讲的三个传统藏区的安多这个区的边缘，所以就是正好是一个你可以去体验西藏文化的地方，特别是说，台湾人因为去西藏一定要跟团，不能自由行，而且还要申请跟外国人一样要申请入藏函，哦，这是为什么？刚刚点点一直说去西藏比较麻烦，那如果你不想。进西藏自治区又想要体验西藏文化的话，那其实像这个甘南藏族自治州就是一个很好的地方。这样子啊，那也就这样子来到了夏河县，然后在这个拉普楞寺的周围这边活动嘛。那在那边有没有看到什么让你印象比较深刻的事物呢
1: ？我在那边看到比较特别的就是之前台湾都很少可以看得到的那种藏庙，规模是非常巨大，然后很壮观。那在寺庙外围的话，就是有一大堆。长廊状的金轮，就是你就可以呃跟着那些藏民，然后一起去转那些金轮。那除了这些之外，还看到当然有很多喇嘛嘛，然后还有各式各样的小喇嘛。那还有我觉得最惊人就是磕长头的人。那磕长头的话，它是藏民的一种礼佛方式，一般是以大昭寺为目标啊，就是从自己的家乡，然后一路磕头磕到拉萨，然后。那条路其实一般人去旅行，光是一般人是用走的还是搭车，其实都已经很辛苦了。可能时间都已经需要好几天或者好几周了。那他们是用磕头的方式，所以可能时间上短的话大概几个月，<哇>但长的话有可能到几年，<是>所以才会听说在拉萨的大昭寺外面，其实到处都是那种普普通通的人们
0: ，可能好几年没有剪头发了。对对对对对。然后他们的
1: 磕头的时候，他会全身趴下来，趴下来的意思就是他是用自己的身体的长度去丈量他们自己到那个大昭寺的距离。他们是用这样子的方式去理佛。那因为长期这样子，所以他们的额头都有一个厚厚的剪， oh. 就是会有一个黑黑厚厚的剪。因为他长期磕头的原因。对，啊，对他们也好像是一个有点荣誉的徽章的感觉。<笑>他们磕长头这么这么认真的方式之外，但是他们去转金轮，转金轮就是用手去转转动那个金轮。嗯、那金轮虽然有点重，但其实还是可以转动的，因为上面那个金轮就写满了经文，然后所以转一次。嗯就是念念一次经文，就
0: 等于读过一次这样子。对，然
1: 后我想说这个方式也太有效率了吧？<笑>就是我觉得反差真的很大。然后还有甚至还有那种手摇式的经筒，它就是用离离力，<笑>对对对，它就是离心力。反正就是外面有一个手持式的桶子对转轴，然后外面有一个球球，然后它就用离心力的方式，然后就转一圈，就是念了一次经，这样非常有效率
0: 哦。就蛮有趣的，有一个非常快，以及一个非常慢的一种表达信仰的方式。<對>同时，你在那边看到，對對對對真的很有趣的對。对。然
1: 后我在那边还认识了一群大学生，对他们就邀我们一起去骑马。Oh, 就我一开始也很害怕，嗯、但是想说来都来了，我觉得来,來都来了，真的是旅行的魔咒，会让你去做很多你原本根本没有预计要去做的事情。<笑>对，是<的>。所以就跟他们一起去骑马，然后也有吃糌粑，就是藏明的主食，然后也有喝酥油茶，其实都觉得都不是很好吃。
0: 啊<笑>、呃，可是就是一个完整的西藏文化体验这样子。<笑>对对，是
1: 很原野的感觉。嗯<笑>，对我住的那间青年旅馆的话，它的它是一个院子，然后里面有好几栋建筑，然后其中一栋是唐卡艺术中心，所以我那时候从青年旅馆的时候早上出来的时候，就会看到小喇嘛就是坐在那个走廊，在那边画唐卡。唐卡就是照明化的佛像，
0: 就他们的宗教图画。对
1: 对对对，那個、真的很漂亮、欸，就是我觉得很不可思议。在台湾，比如说在他们那年的年纪小孩，可能都已经要补习，因为<笑>台北小孩可能都已经要补习，可能他们就是小喇嘛的功课，就是学习佛法啊、讲经啊，可能有时候还要辩经之类的那些文化。哇
0: ，非常不同的这个学术训练过程。对
1: 。然后我在下河那间青年旅馆的时候，也遇到了很多，就是其实之前去过青藏高原的人，我才知道很多人原来是骑脚踏车去旅行。
0: 哦， oh, 就是骑着脚踏车一路骑上去这样子。对
1: 对对，一路可能在四川，然后就青藏那一带，然后就是慢慢跑来夏河这边。哇，他们那边很好笑，那边很多人都说大家都被藏獒咬过，就是没有没有被藏獒咬过就不算去过青藏，对，很，多很好笑的人，对。然后他们知道我的目的地啊，就是去新疆的时候，就是也有人跟我说，其实之前有一个香港人，他就是在思路上，然后、uh huh. 啊、买了一头驴子，在后面绑一台驴车，然后一路跑到新疆
0: 啊，真的，他自己弄了一辆驴车，然后这样开到新疆，对对对这样，对，<哇>他在动物
1: 市场买了一头驴，<笑>然后就自己跑去新疆。
0: 这是什么？要用最传统的方式来走思路这样的概念？对我那
1: 时候其实以为他们是骗我的，我想说怎么可能这种事情？然后我回来之后，最近突然想到这件事，才才去查，就发现真的有这个人，<笑>就
0: 是在网络上可以找到他的事迹
1: 对。对对对，就是有他的事迹，<笑>然后他还有出书。我觉得如果你可以找到他，他可以哦，好像可以找到我们节目上
0: 聊一聊、欸。对啊，我觉得厉害，<笑>好,好,好,好未来未来。
1: 对,对对。然后旅途上到处都是这种，他们是叫什么牛人？但他们都说在很,、嗯、很牛的人。对对对对对，<奇葩 S 1> 对。<笑>那因为这种远离都市的青年旅馆，其实晚上我觉得没有什么地方去，所以晚上大家都会挤在青年旅馆的大厅，就是一起聊天啊、喝酒啊什么的。然后我我自己觉得想象起来很像那种看电影的那种美国西部，什么牛仔会去那种酒吧，然后就是会有那种<笑>呃悬赏奖金的告示贴在墙上，那些告示可能就像是景点的那些标志，哦、然后大家 <okay. S 1> 就会一起说：“哎、欸，我们一起去这个地方踩点，一起去狙击那种感觉。
0: ”是是一个一个要解锁的成就<笑>这样子。
1: 对对对对对对对，就是这种感觉。
0: 我过去在中国旅行的时候，其实也有住过一些青年旅馆。那我觉得，特别是说像在中国的西北，因为现在其实在中国的话，呃，这种自助游也是非常的受年轻人欢迎。然后我就会发现说，哎，真的在特别是中国西北的这些背包客栈或者青年旅社，你很容易碰到各种就是怀有远大目标或是有抱负、有理想的中国年轻人。真的就是来这边去实现他的各种梦想、各种计划。对我觉得，特别是在整个中国大西部的这一些呃有青年旅社的地方，真的是蛮容易碰到。这些强者，強
1: 我那时候遇到很多人是，其实跟我年纪差不多。那是哎、欸，当时年纪差不多，<笑>就是大学毕业前，他们就觉得说，台湾大学生很流行环岛嘛。那对他们而言，就是他们也是环岛啊，他们是环中国岛，<笑>他们就是想要看看自己的国家长怎么样。他就觉得很多地方他们其实也没有去过，所以他们就结同学约约，可能就跑去很远的地方毕业旅行。<笑>那也是在那边的时候，我就遇到一个重庆来的男生，然后他就问我说：“哎、欸，你为什么会想要去新疆？”那我就跟他说。我就是想要去看看沙漠哦。然后他才想说，哎，你没看过沙漠吗？那你是台湾来的，然后他想一想就说，那你有看过海吗？然后我想说，哦，哎，你没看过海吗？对他没有看过海，就是原来我在一直想要看沙漠的时候，其实是有人没有看过海的，<是>然后也是那时候我才意识到。哎、欸，对，其实，在台湾生活，海洋是一个几乎每个人都会有跟他的专属回忆的感觉。嗯嗯嗯、生活周道，其实碰到海是很轻易的，的但其实这件事并不是全世界所有人都这样。就是有的人其实不是这样，他可能到年纪都很大，是是是或者是你说西藏那些藏民，可能他也是一辈都没有看过海。他们就会想说，海真的是蓝色的吗？海是什么味道？就会有这些疑惑，<笑>就觉得很有趣。是
0: 是是，这就再次证明了俗话说得好，旅行就是从一个你活腻的地方跑到别人活腻的地方去。对，这就是对。<笑>所以这个下河这边，感觉听你这样讲起来，就是一个蛮适合，是说哦，不用千里迢迢办好各种手续跑到西藏自治区里面去，但是同样也可以算是一定程度上体验到这个藏区的文化。然后，特别是对台湾人或是外国人来讲，又不用处理这些很。麻烦的那个规定，所以应该是一个蛮适合推荐给对西藏文化有兴趣的听众的地方、哦。
1: 吼，嗯，我觉得是，但因为我没有去过西藏，所以我也不知道比较起来到底程度上的差距多大。但我觉得我那时候有享受到其中的乐趣了
0: 。了解，了解，好啊，我们现在就来推进一点好了。好，其实不是推进一点，我们要推进很多点。就我所知，你接下来呃离开了这个下河县之后，你就回到思路的主线上面嘛。好，那思路的主线我们都知道，就会经过张掖、酒泉、嘉峪关。敦煌，然后就进入了新疆，没有错。所以我们现在要快转一下，那就进入了这个新疆的部分。所以你后来就进入了新疆嘛？那就我所知，你去的时间是2012年。那各位听众可能多少都知道说，说其实在过去十几年对新疆影响很大，一直延续到今天的一个事件，是在2009年的七五事件。那那个算是那个时候在新疆自治区的首府乌鲁木齐那边发生的汉人和维吾尔人之间的一场冲突，算是有点塑造了很多人是说哇新疆很危险，新疆很危险这样子的一个刻板印象。那你去的时候，其实离这个2009年的七五事件还没有很遥远。那我比较。好奇的是说，哎、欸，别人一直跟你讲新疆很危险，那请问你自己去新疆之后，你的感觉大概又是怎么样子
1: ？我进到呃新疆的第一个城市是吐鲁番，那吐鲁番的话，我觉得很不一样，就是从那时候开始，就是路上的公车牌啊，或者是招牌什么的，都开始出现维吾尔文吧
0: 。啊、呃，它是用阿拉伯字母写的维吾尔语
1: 。哦，对对对，维吾尔语对。一开始觉得这边很不一样，就是哇，真的是新疆的感觉。是的，但吐鲁番没有让我觉得好像有特别危险。虽我,我那时候在风景区有被。小勒索一下，但我觉得好像还好，没有到特别觉得说让人觉得很危险
0: 。是，毕竟吐鲁番还是个思路上蛮热门的一个观光城市，这样子
1: 。对，我觉得好像观光城市其实中国都处理的
0: 还可以，这样就
1: 是很爱面子。
0: 是的，是的。对，
1: 然后后来在乌鲁木齐的时候，我觉得乌鲁木齐让我很意外，是乌鲁木齐算是我那时候旅程规划的最后一站，因为我那时候其实没有想过说乌鲁木齐完我要再去哪里，然后。然后到乌鲁木齐之后，我很意外是乌鲁木齐非常现代化，当然没有到上海那么繁荣，但是我觉得基本的设施什么好像都有，然后甚至连 BRT 都有，
0: 哦、是他们现在已经有地铁了
1: 。<笑>对啊，对啊，就是其实是十分现代化，然后好像看起来也很平和，但是你就是会在那些日常生活中发现有一点不一样的地方，就是比如说标语越来越多了，<笑>然后呃需要开包包检查的地方也越来越多了，嗯、就连去肯德基。进去也要检查你的包包有没有带什么危险物品，就是这种小地方会让人觉得，哎、欸，这个城市还是有一点不一样。嗯哼，那乌鲁木齐有个地方叫做二道桥，然后它是以前早期的时候维吾尔族市集所在的地方，所以那边后来就是发展成一个呃，也是现在也是市集啊。那它除了有传统市集之外，它其实旁边还有一个就是中国政府盖的，就是比较大的、比较大的，像是百货公司一样的地方。但是百货公司里面的装潢还是很、还是很。很中东的味道，就很好笑。OK， <笑><對>
0: 就是故意把它做的比较有点像中亚那样子的感觉
1: 。对对对对对对对。但其实对面的市集还是比较传统的。是。然后他们那一区就真的比较多很多维吾尔人，然后他们就是会很多人都坐在外面的人行道地上，然后他就是好像也不太知道他们要干嘛，然后你知道路过他就一直看你，因为那边汉族人好像比较少。嗯。然后我们长得其实就是一副汉族、呃、的脸你根本上还没来不及说自己是台湾人嘛，他们就觉得你可能是中国人。真的，<笑>其实也那时候我去之前也很多人劝我们不要进到那边去，就说那边其实。有点危险，但是大家真的都没有办法把危险讲很清楚，就是就讲一句危险啊、哦，因为那边那边是七五事件发生的地方
0: <笑>哦，是是所以大家就说那个地方就一直叫你们危险，或者是说哎、欸，好像对那边有蛮多保留的这样
1: 。对，我就是啊，但我们还当然还是进去了，就是跟另外两个大家还是进去，就是来都来，就是还是要进去看看。但是越往里面走，就发现就是里面汉族的人越来越少，这感觉很。你好像变成少数了，就是你很难得变成少数人，
0: 就是好像他们是多数，你变成是少数民族这样。
1: <笑>对对对，然后越来越多人会一直看着你这样。后来就越往越,越深走的时候，就有一个摊贩就问我们说，他好像就发现我们不是中国人，然后就过来问我说：“哎、欸，你们是哪里人？”欸、他好像问我说：“是不是日本人？”很容易被当日本人。然后我就跟他说：“我们是台湾人。”然后听到台湾人的时候，他们就觉得很讶抑啊，就说：“哦，台湾人就跑到这种地方什么的。”就问了我说：“台湾跟中国是一起的吗？”我想说。<笑>怎么连你们也问这种问题？真的是很烦、啊。那真的是很多人问这个问题，<笑>真的是锲而不舍，一直问这种问题。我说当然不是啊，台湾就台湾。但下一秒，他的反应我真的觉得很压抑，他就说我们也不是，
0: <笑>好像说，哎、欸，好像突然觉得，哎、欸，他们发现，哎、欸，他们跟你们台湾人是站在同一艘船上的这样感觉對。然后我
1: 想说，哦，哇，第一次在这边讲这个话，就得到一个正向的反应。<笑>那一刻就是突然讲完，就是讲讲我们是台湾人，然后就是跟中国不是一起的之后，就发现他们。对我们的态度就是瞬间变得很友善，<笑>都是这样谈判就拿东西给我们吃啊什么，就对，我就觉得哎，其实哇，真的是敌人的敌人就是朋友。
0: <笑><笑>是是是，这件事情还蛮有趣的。我有个蛮类似的经验是说，我在新疆，即使碰到是汉族的人，说他们也会说内地、内地、内地。那我们在台湾可能会觉得说，哎，所谓的内地不就是指中国嘛？可是对他们来讲不是，要是中国的东半部核心的汉族的区域，那个才叫内地。哦、对他们来讲，新疆不是内地，就是连新疆的汉。族他都不觉得他在内地，哦、所以我自己觉得这件事情蛮有趣的，哦、就是说他们好像真的在这种地理的认知上是非常不一样。那、啊、当然，你讲的维吾尔族来讲或那又是另外一层的差异的，这样子，这个东西其实蛮有趣，的，就是说你，你我觉得在新疆旅行的时候，好、哦、在不危及你本人和别人人身安全的情况下，我觉得这种讨论其实还蛮有趣的
1: 。你有去过对不对？我
0: 那时候时间规划是，就是我知道乌鲁木齐很
1: 无聊，啊、所以我就
0: 直接连乌鲁木齐都不去，很无聊、欸。我那个时候是想要了解维吾尔人嘛，维吾尔人基本上是在南疆，他们到乌鲁木齐。是因为他们去谋生，但是他们传统的不是在北疆，他们是在南疆的那个盆地的四周这样子
1: 。你是什么时候去的啊？
0: 啊那是二零一八哦，二零一八基本上，我觉得新疆应该可能比你那个时候还要再更严格一点，你看安检各方面等等。反
1: 正我那时候是习近平刚好像还没上来 ，OK， 好像对很多限制都还没有很严格，<是>所以那时候其实就他们其实少数民族还可以配刀。就藏民有自己的藏刀吧，还是什么？嗯、哼哼然后维吾尔有自己的叫什么？英杀级小刀吗？还是什么？嗯、哼哼对他们其实都还是可以带进检运站。
0: 哦，现在的话呢是那个，你如果要买刀子的话呢，要登记实名制。然后你那个刀子卖出来之前，他会在上面绕一个他们讲的二维码，就是 Q R code， 就是说刀子和人是在一起的。然后我那时候印象最深刻的其实一件事情是我那个时候，因为我们去吐鲁番就很热嘛，就要买西瓜吃嘛。嗯、然不是大家以前地理课本上面都说吐鲁番就是朝穿皮袄午穿纱，抱着火炉吃西瓜嘛。对，我们就想说那去吐鲁番就要吃一颗西瓜嘛。嗯、然后那个时候我们到一个餐厅，我们要切西瓜，结果要。切西瓜的时候，我们问店家说：“哎，能不能借我们菜刀？”他说：“那个刀啊，那个刀用铁链锁在厨房里啦。”这个我们帮你切，对，就是他们连刀子现在在餐厅是要锁在厨房里面的，你就知道他们现在管制已经到多严格的程度
1: 了，好夸张哦！<笑>
0: 好，那我们刚刚稍微聊了一下这个新疆的这个情势，我觉得蛮有趣的啦。这个听众如果未来有机会去的话，可以自己去体验一下，蛮有趣的一个氛围哈、哦。那接下来我们要在新疆境内再移动一下，那各位以前读地理课一定知道嘛，我们。说新疆的这个地理就是三山夹两盆，那三山从北往南就是阿尔泰山、天山，还有昆仑山，加在两盆的话就是准格尔盆地和塔里木盆地嘛。那刚刚点点讲的这个乌鲁木齐，它是在这个准格尔盆地里面。那接下来它就往北移动，所以就到我们刚刚讲的三山的第一个山，就是这个阿尔泰山这边。那阿尔泰山这边，听说你那个时候是去拜访了一个叫做和木村的地方，哎，能不能跟我们讲？讲一下你那个时候是怎么从乌鲁木齐这样往北到这个阿尔泰山这边，还有这个禾木村到底是一个什么样的地方啊
1: ？呃，我那时候从乌鲁木齐到禾木是搭那个卧铺巴士到到一个地方叫布尔津，嗯、哼哼然后再从布尔津那边搭巴士转到禾木村。嗯、<哼>从乌鲁木齐搭卧铺巴士到那边，大概我记得好像晚上八九点出发，然后早上清晨四五点到吧。
0: 哦，大概一个晚上的时间，差不多差不多
1: 。我去台湾应该很难体验到这个，它、就是
0: 、<笑>太小了。台湾太小，啊、
1: 然后大巴士的话，它就是一上车的时候，司机就会先给你一个塑料袋，然后那袋子是用来装鞋子的，所以就是你上车就要先脱鞋。子。所以整个车厢，它车厢我记得是没有窗户，哦，所以整个车厢都有一个味道，对，有一个味道。嗯、<笑>对，虽然那边很干，但是还是有味道。然后车上。应该说是幸运啦，就是车上是没有厕所，有厕所的话，应该会变得很恐怖。<笑>然后司机也不太会，他们真的是很随性，他们也不会跟你说到底哪里几点会停，什么都不会讲。OK， 然后所以你一上去的时候，你就想说，我到底现在在， uh huh. 就你根本也不敢喝水，因为根本就不知道什么时候会可以到休息区，什么都不知道，
0: 是怕没有地方可以上厕所。对
1: ，嗯、然后后来反正也是一个深夜的时间，他可能十二点多的时候，就是开进一个在沙漠中的一个很小的一个砖房啊。Uh huh. 然后那个砖造的房子的话，它就是呃有一个门口嘛， uh huh. 然后门口进去之后，它有左侧跟右侧，然后右侧就是女生厕所，然后左侧是男生，然后在那个。男女厕的门口的话，上面就是有一个布帘， oh. 那布帘其实布帘的高度可能也只到我的腰部的位置，<笑>所以其实你要看到里面其实很容易的。哦。<笑>但即使是这样的厕所，它还是要钱
0: 。听起来蛮中国的，对，真的很中
1: 国。<笑>然后进去之后，它就是一条沟道。不要说什么隔间，他连他连那个大门都没有了、啊，所以他就是什么都没有，就赤裸裸真的。我真的是一瞬间觉得很像进到什么很异世界的感觉。<笑>我觉得女生真的,真的可能没有什么选择权，那男生的话就，就我同行的两个男生，他就他们就一进去看，然后看一眼就跑出来，就在外面上路边解决了这样子。对啊，干嘛干嘛还要进去那边？因为里面真的太恐怖了。他女生真的没有选择权，因为沙漠其实根本上也没有什么遮蔽物。那我那时候进去的时候还，还还是有，我觉得在这种时候真的还是靠人性的光辉。就有一个阿姨就跟我说：“哦，你看这边就是比较干净啊，就一个很很小很小很小的角落的时候，说你在这边来，我掩护你，你在这边。哦”对我就说：“哦，真的是觉得还是蛮感人的，在这种时候还是可以遇到好人。”是
0: 是是在那个地方就会特别感动。对,对啊
1: ，真的是这种时候。<笑>然后后来清晨在四点多的时候到布尔金车站，然后我就看到车站外面。我先<笑>开始讲厕所然后再到车站外面的时候，就是车站外面哦、喔，有一个厕所，然后厕所看起来是有大门的。我就说：“我这厕所至少有大门，就很开心走过去。”然后就一走进去之后，那时候大概是清晨四点多嘛，走进去之后，第一间厕所马上就有一个人把门打开，就说：“就一个阿妈，就是在里面，就是。”大叫一声说：“你干嘛？就是你要进来上厕所吗？上厕所是要钱的、欸。”<笑>然后我才我才看他眼睛说：“现在四点多，你在这你还在这边守夜吗？”<笑>就仔细一看，发现他住在那个厕所里面
0: ，就是负责管理。然后他那边收的钱就是他的收入，这样子
1: 。对对对，真的。不，哎、欸，不
0: 过讲到这个厕所，我也觉得蛮有趣的。就是整个在中国西部，就像你如果去，比如说呃敦煌的莫高窟，那你进去一次要人民币两百块嘛，所以那个厕所当然就修的漂漂亮亮，就是冲水马桶啊，嗯、然后对金碧辉煌，就是连那个。什么？连那个洗手台旁边的那个擦手纸旁边是有擦手纸的。但是呢，如果到别的地方呢，还是有一些是那种你听以前听那种二十年前去丝路旅行团的那种传说级的厕所，也是会有的
1: 。我当下真的很想当男生，我真的觉得很羡慕男生，<笑>真的没有没有那么羡慕男生过。<笑>然后。和木的话，和木的地方是在北疆的一个小小村。那其实新疆除了我们一般大家比较认识的就是维吾尔族之外，其实还有吉尔吉斯、塔吉克、回族跟哈萨克。那北疆那边的话，其实就比较多哈萨克，因为那边有河流过嘛，嗯、所以那边其实地貌是跟沙漠是很不一样的，就是绿潮音，然后真的是一年四季里面四季的风景都是非常分明的，不管什么时候去看都是不一样的。嗯、那那边的村庄的房舍基本上都是原木做成的。哇对，然后还是那种山顶三角三角的山顶，因为它那边会下雪。哦，
0: 就是斜顶的。对对对对，斜顶的木屋这样子。对
1: 然后小村里面就几就几条小小的路。嗯然后路上就有一堆、嗯、一堆牛在走来走去，那牛就像流流浪狗、流浪狗一样会翻垃圾来吃。<笑>然后也有骑马的人在村上，会村上跑。是是是。你从村子旁边过河之后，就走过桥，然后就可以到一个小山坡。那山坡上你就可以眺望一整个和睦村。我觉得真的是很先境的地方。天哪
0: ，就像世外桃源一样啊！样对对
1: 对对，那边在旅游书上叫什么？那边附近有个景点叫科纳斯，然后那边就是一个很漂亮的湖。是是是。那那边被叫做上帝的后花园。对，这真的是一个很漂亮的地方。哦。
0: 哎，我想问一下，就是禾木村那个地方，他们好像说住那边住的人叫做土瓦人，是不是？哦、啊
1: ，对对对对，住木屋的土瓦的。OK OK，
0: <对>这边简单为听众补充一点点，就是其实可能有听众记得我们在 EP 40的时候，呃，我们的来宾佩晨他在蒙古国境内，那他有去拜访两个地方哈，一个地方是在阿尔泰山靠蒙古那边的哈萨克族，那另外一个就是在蒙古的北边，好，那个地方有个地方叫做萨彦岭那边，那那边就是土瓦人，对不对？那我们。现在讲图瓦人，就是跟那边的图瓦人是同样的语言，然后同样的一群人，只是说他们住在两个不一样的地方，这样。所以有兴趣的听众可以想要对图瓦人的历史脉络更多了解，可以去听那一集这样子。那这个和木村有没有让你比较印象深刻的什么经验呢、啊
1: ？呃，和木村的话，它其实是一个有点像保护园区这样，它其实进去的时候是需要付门票钱，它其实是就像日本的仓敷啊、仓敷美关地区那种感觉。对，所以那边基本上维持的还是他们很有文化风格的那种感觉的地方。对哦，当时我们从布尔津大巴士到那边的时候，我们其实被放在离村庄有一小段路的地方。对，嗯、<哼>然后放下来之后，就有一个大哥就是开车从我们这边经过。然后就停下来，然后就转过来说：“你们要搭便车吗？”然后因为我们那时候就又累又渴，就真的是也没有去想说要不要钱总种事，真<笑>也没想过。是。而且我觉得最好笑的是他，他长得还要台湾原住民。<笑>真的吗？就感觉真的是海岛来的感觉，感觉就很豪气那样子。所以特
0: 别有亲切感嘛。
1: <笑>对，真的，真的，真的。然后后来我们就上车，然后上车之后他就放我们到和睦村庄。Uh huh. 那我们就在那边走一走的时候，就发现，原来他是开民宿， oh. 所以我们就很理所当然在那边住下来。Oh. 他的民宿就是呀，两只狗狗，一只黄金猎犬，然后另外一只感觉好像是藏獒。可是还没有长大，所以很可爱。<笑><笑>还有一个在那边打工换宿的女生，然后她是从广州来。我不太确定来这边多久，但感觉好像有一阵子了。它、嗯、就是一个很小的村庄，半天可能就可以逛完。然后我们每天在那边行程就是，那个女生就带我们带着两只狗狗，然后一起到那个河木旁边的那个山上去，就是去那边遛狗。晚上的时候，大家就回来，然后就在那个民宿中间有个草原，我们就在草原中间就把那个桌子架好，然后就大家一起在那边吃饭。<哇>那一开火的时候就有香味了嘛，然后附近邻居就开始端自己家的菜跑来。天啊！就是我觉得他们真的很各种时候，他们想要开趴就开趴，就觉、是、
0: 得真的是很就是人会很自然的聚集在一起，
1: 对对对，真的是很自由自在的人。然后有一天好像还有烤羊来吃
0: ，哇，就是烤一整只羊这样的意思。
1: 对对对，烤羊来吃。然后有一天晚上是，我记得好像到第一天晚上的时候，就那个民宿的那个大哥就。我们说，就一吃完饭就说走，然后我们想说走去哪里，就但就搞不清状况。就我真是很笨，就是被带带去，然后就还是上车。然后上车之后，他就带我们去，就是往深山一点的地方走。然后就发现那边有一间迪厅，有一间 Disco 舞厅
0: 。哦，迪斯科舞厅。对对
1: 对，就在山间。然后就在、是、我觉得这好笑，反正就外面都很黑嘛，就一片的山林中，然后就是只有那个小小的木屋发出蓝色跟紫色的光，然后就是看起来就很漂亮那种感觉。很霹雳的感
0: 觉，然后想着那个舞曲的声音在山间回荡着，对啊
1: 对啊对，咚咚咚咚咚，然后里面就是当地人就在那边就是跳舞啊什么的，对，真的是很有趣。之前有发生一件很好笑的事，就我觉得我们去旅行的时候，好像都会期待有一些地方停留在我们最刻板印象的时代，就是不管是在乌鲁木齐，就是那些地方之所以让我们失望的原因，就是因为它太现代了，它已经太一致了。可是我，我们就很，我觉得好像会很容易一厢情愿的期待他说他停留在某一个时刻，但同时我们自己在都市里面想着很现代化的生活，我觉得有时候好像会有这种感觉。然后我们在和睦的时候，其实我觉得我自己也是想象说，因为他们生活的地方建筑都很传统嘛，你可能就想象他们活的方式还是很原始的感觉，但。但其实人家就不是啊，是是
0: ，<對>还是可以有那个舞厅这样子。对啊
1: ，然后我们那时候就是想要去洗衣服，就觉得这边应该是没有洗衣机，所以就跑去河边洗衣服。但其实河水很冷，就算是夏天，但河水才超级冷。然后我们就在那边好不容易洗完，上岸之后，那个民宿的那个女孩就跟我们说：“哎、欸，你们为什么要去河边洗衣服？<笑>我们有洗衣机啊。”
0: 明明就有洗衣机，<笑>对对
1: 对对对对,对，对,对，就是有时候就会发生这样的事情。是,是是
0: 是，有时候我们真的很容易用我们外界的想象去看一些地方，结果去的时候才发现，哦，其实和我们想象的是不太一样的。哦，毕竟他们也是需要过生活的，也是需要享受这个文明带来的便利的，这样子
1: 。对啊，我觉得哈，有时候真的是。可能是偏见吧，就是、是
0: 是，白棋我们就去了解真正的情况，然后也试着去接受这些变迁，这样子。哎、欸，所以这样听起来，你应该是非常喜欢和睦这个地方哦，因为我知道说好像很多人他们去北疆主要就是去看你刚刚讲那个克纳斯湖，但是其实你在和睦待到最后，听说你根本后来连克纳斯湖都没有去，你就宁可一直待在和睦这样子。
1: 对，我那时候我们在那边民宿其实待蛮久，待了因为我们整趟旅程才大概三十天吧，然后在那边待五天，哇，每天都在想说要不要去哪里，但后来想想觉得算了，大家都不想去
0: 。而且只要待在那边就已经很享受了吧
1: ？对啊，我们也有问当地人说，就是去那边值不值得，他们就说哦、啊，没有，那个是观光,光客去的，人家门票很贵，
0: <笑><笑>你们来这边就好啦，就
1: 是去那边干嘛？对。然后后来想想，想说，哦，好，那就不要去好了。也
0: 是，哎、欸，对，讲到这个中国的景区门票价钱，真的又是那个自助型背包客心中的痛。真
1: 的，真的很贵。我觉得
0: 可以让听众对中国目前景区的门票的价钱有个概念。像我刚刚讲，莫高窟应该算是景区里面数一数二贵。你夏天进去一次是人民币200块嘛？换算成美金的话，大概是美金三十几块。那那你要知道，你进去连纽约大都会博物馆也只要二十几块，然后莫高窟收了一个比纽约大都会博物馆博物馆还要更贵的价钱，然后你还要想象，呃，以中国的当地的收入来讲的话，那个落差是更大的，对不对？所以我真的觉得，嗯，景区门票有时候真的是自由行背包客心中的痛，这样子。呵
1: 呵看一下，现在是现在全票是两百三十八块，你说莫高窟吗？对哦，天哪！我觉得黄山也很贵，我有去爬黄山，黄山也超贵。
0: 只要是他们，我觉得4 A 级以上的都
1: 哦，对他们有分等级，<笑>这很好笑啊！他们在干嘛？他
0: 们有分等级的，对对对。而且有时候你进去的时候，门票是一个，然后你从门口到那个核心地带，你还要坐游园车，<对>然后游园车还要再收一笔钱。
1: 对，对而且游园车的价钱也不便宜。比如说黄山来说好了，旺季的话一个人要两百三，然后你要如果你想搭缆车的话，一个人要八十块，然后上面住宿也很也很贵。
0: 反正这个我觉得现在去中国景区就。一种不断的在付钱，然后一层皮脱完，还要再被扒另外一层皮的这个感觉，这样子。
1: 对我那时候遇到一个。我在东煌的时候去那个什么鸣沙山月牙泉的时候，就是有遇到住那附近有一个青年旅馆，然后青年旅馆里面有一本攻略，那本攻略就是在教你们怎么逃票，从他们养骆驼的地方钻过去，然后好像那边有一个厕所，然后从厕所那边出来就是沙漠，但好像就是要在某一个特定的时间点才有办法进去。这样逃票之外，还有那个、啊、这可以说这都是违法，反正就是呃用学生票，他们那边的那种证件假证件其实很非常泛滥。我我不去，定现在，因为我当时去的时候，毕竟。都是以纸本的证件为主。当时的时候，其实你基本上你在学校门口可能都可以直接买到假证件。其实很很容易的，没
0: 有啦，现现在不一样，他们现在的省钱法一种是呢，你要用那个手机上面的 A P P 啊，然后要在什么马蜂窝或是携程网上面先订那个预售票，有什么打折什么。啊、现在很多东西都已经跟以前不一样，各种很有趣的。啊、对我我觉得中国的转变其实也是一个蛮有趣的议题的，我觉得转
1: 变很大哎、欸，对
0: 啊。好，那接下来的部分，那你后来离开和睦之后，是不是就是呃，先回到乌鲁木齐嘛？那你后来还是有到南疆这边嘛？就是算你本来说你的计划是。要在乌鲁木齐结束，但实际上你后来又到了南疆。那我们知道说，南疆最主要的城市是喀什，然后你不但到了喀什，你后来还上了就是喀什更南边的这个塔什库尔干自治县。这个地方哈，我们节目的 EP 4十有稍微讲到一下这个地方。那要不要跟我们也分享一下你在那边的一些经验？
1: 呃，我那时候就从北疆回到乌鲁木齐之后，就又再搭了卧铺 bus 到喀什。就是那喀什的话，它是就是以前丝路路上的枢勒，反正它就是从中国可以从这边进巴基斯坦，然后欧洲也可以从这边进来中国。嗯、<哼>这个地方其实是又更多维吾尔人聚集的地方了、啊。嗯、哼哼然后其实也是只要很多维吾尔人聚集，大家就会说这地方很危险。<笑>那时候就是这样，他们也是好意啊，就很多人都劝你，就是什么青年旅馆人，都说你真的要去吗？就不要去啊，就连我们在。巴士站已经觉得要上车的时候，就还有人跟我们说你们要去哪里？为什么要去那边？然后，但我还是去。然后去的时候，我就发现从上巴士的那那一刻，就发现真的很不一样。就整台巴士除了我跟另外一个男生之外，全部都是维吾尔人。然后他们车上的话，都是放那个什么，我、哦、真的是分不出差别。反正车上车上放的影片就是那种很像宝莱坞味道的那种影片。然后司机也是维吾尔人，然后就是对我们态度都非常差
0: 。哦，真的吧？那一
1: 段路程真的让人觉得很漫长。但最后终于抵达南疆那、啊啊、南疆。时候，我觉得南疆的青年旅馆。感觉很不一样，是我在不管在北疆还是乌鲁木齐，还是就是前面思路前段旅程的时候，其实多数遇到都是亚洲人，嗯、可能中国、日本，然后台湾人当然也有。嗯、但是在在南疆喀什这个地方的时候，就是遇到了很多是从从西部过来的旅行的人，一路翻山越岭，骑、嗯、车，不管什么方式，就是抵达。我就很明显感受到这个地方其实跟早期的那个历史还是很类似，是是是就是还是一个很中西很有冲突的一个地方，文化上很有融合的地方
0: 啊、哦，中西文化交汇的一个地方。<是>对对
1: 对对，还是很文化。交会的一个地方，嗯、然后南疆的市街上的话，我觉得，呃，嗯、哼哼你可以感受到他们没有那么热情，大家态度也都是比较。冷漠的感觉，<笑>但我觉得有可能是对不同民族的人的五官可能本来就表情其实是有个默契的，嗯哼嗯哼但其实我我当时自己本身主观感觉是觉得他们确实没有到那么友善，但是他们也不会来害你还是什么，嗯<哼>呃、对其他其实别人本来就没有对你好意<笑>我后来觉得其实也没有什么，对
0: ，是是，而且我想在南南，而且在南疆来讲哈，我想这个汉族和维吾尔人之间的张力又再更强一点，就是彼此之间的不信任可能又更高一点，所以可能也跟这有有点关
1: 系，对，然后路。站的武警的数量比较多。然后南疆的话，那时候我跟前旅馆认识的人就有一起去一个更靠近西边，叫塔什库尔干。塔什库尔干，然后那个地方的话是说可以看到一个。口岸，红
0: 旗拉夫口岸就是中国对对对拉夫通往那个巴基
1: 斯坦。对对对对对对，当时是为了去看这个了。
0: 我们那个 EP 42的来宾是从那个地方从巴基斯坦进中国的
1: 。啊、哦，酷哦！反正就是就是可以去看这个口岸，嗯、反正就是一个很魁梧的建筑物，然后在那边，然后后面就是一座雪山，然后你就知道翻过这座雪山之后就可以到达巴基斯坦。嗯、<哼>然后我觉得在塔什库尔干那边的话，主要的民族是塔吉克族，嗯、<哼>然后他们民风就很淳朴，我觉得大家比较。友善，然后那边也是说是，好像听说是中国治安最好的地方，然后监狱几十年来好像都没有关过人，真神秘、哦，
0: 蛮神奇的，而且那边真的很漂亮，因为那边就是在我们以前地理课本上面读过的这个喀拉昆仑山的旁边，整个它县城的周围都是被很多这一种几千公尺的高山环绕着，然后真的很漂亮
1: ，你有去过吗？对不对？当然，对对啊，对啊，很漂亮。然后我感觉很，这真的是中东的那种感，是吗？其实我也没有去做
0: 呃，我们可以这样子讲，就是说，因为塔吉克人他们在文化还有血缘上，其实是跟波斯人比较有关联的，所以你会很明显的感觉出来，他们的五官又和我们刚刚讲的，不管是哈萨克人、维吾尔人，那更不用说汉人，当然会有非常明显的差别。那呃，塔什库尔干自治县，它也是唯一一个中国的属于塔吉克人的自治县。那它旁边其实就是塔吉克这个国家，所以你可以想象说、哦，它的文化上跟他们是相连的。那就因为他们文化上真的很有特色。色再配上说哇，旁边那个喀拉昆仑山真的五六千公尺急着选那个白雪皑皑的高山，你在台湾你也看不到那个啊，就是让人印象非常的深刻。特别是你从喀什上那个塔斯库尔干那个公路上，我真的觉得是一个不可错过的路程。这样子
1: ，对，那边小朋友都长得很漂亮，就那种五官感觉带到都市都是那种超模等级，
0: 对吧？对吧？但是其实我也觉得蛮冲突的，就是说，就像你刚刚讲的，就是在新疆的话，你看到的各种标语啊，各种政令宣导，还有各种安检，又会比其他地方更。所以我就记得说，我在塔什库尔干，哇，那么漂亮的那个山景，然后那么淳朴的民风，然后街上就插着个标语，写着“好日子源于党的好政策”，意思就是说什么<笑>你要听共产党的话，你才有好日子可以过。然后我就想说啊，这地方已经那么好了，为什么呃还要特别跟他们强调说一定要听共产党的话呢、呃？那显然是新疆的情势真的是，我只能说比较特殊一些啦。也算是一个印象蛮深刻的经验，这样、嗯。好，那所以我们就知道说，你在这个塔什库尔干算是中国数一数二偏远的这个县城这边，那就结算是结束了你这个这么长的一个旅程嘛。那我们现在回头来看，因为这已经是快要十年前了，但是你自己回头看，你自己觉得说，哎，那段旅行对你的意义是什么？然后有没有对你带来什么改变呢？
1: 我跟他讲一个有点不是那么正向吗、啊？嗯、反正就是我去那次那次旅行的时候，我可能回来之后没有说，我觉得我本人没有什么改变，就是我个性来说，我其实我自己不太认为会因为一趟旅行我变成。一个多积极的人吧，还是什么的。嗯嗯、然后回来之后，我有一段时间我有点没办法适应一般的生活。我真的很想要出去玩，哦、我就觉得我为什么还要回来读书？我还要坐在这里读结构动力学？是，<笑>对我觉得好浪费时间。我觉得好想要去尼泊尔，好想去印度，什么地方都好想去。就有一段时间真的是坐不住。<笑><笑>但当然后来还是乖乖把读完。我觉得我觉得我个性就这样。但是我是过了那么多年之后回想起来，我那时候的变化最大的可能是，我觉得我比较敢表达自己的意见。哦，因为在中国的时候，其实如果你不好好表达自己。有意见的话，大家就会看你好欺负过来占便宜。是台湾可能比较少会遇到这么明确的这种情况，但中国很容易遇到。欸、就如果你不好好去把自己的权益讲清楚的时候，很多人就会越线踩过来，你就都没有反应啊？那我就差你对啊！就是我就骗你钱啊！就是他
0: 们竞争意识比较强啊，對對對就是先抢先赢这样對。对，真的是
1: 很狼性。嗯、然后也那时候才体会到说，原来自己之前的生活在台湾真的是被保护的很好，很少接触不太一样的人，<笑>几乎生活中大家都是跟自己可能文化背景都比较类似的人<對>啊。其实那时候。台湾接收到的新闻媒体也是觉得中国人很坏啊，很可恶啊。虽然<笑>我刚前面这样讲，<笑>就是、但其实也是有很多好人。我就是一路上遇到很多人，就是很非常无私的帮助我。是，我甚至我自己去想一想，觉得说他们来台湾，我是不是有办法这么。毫无保留付出，我觉得我可能都很难。对我真的遇到很多好人，<笑>我觉得进一步觉得很多事情不是二分法啦，然后也会觉得更体谅说，其实他们也没有那么可恶。<笑>或者是我们自己在那个情况的话，我觉得不一定会比对方有多勇敢
0: 。或许旅行就是帮助我们可以就是说到一个对方所在的环境里面去想象说，哎、欸，他们为什么会那样做？通过这样帮助我们可以去理解不同人的处境，这
1: 样子。对我，我觉得最大的差别可能是在这，然后再来就是我觉得很重要的是，就劝大家出去背包客旅行，不要带太多多余。东西<笑>不要带一堆书啊，然后我那时候带一堆书，然后笔记本、什么明信片之类的，然后都是重量，真的真的都是重量。你要带本子，带本就好，就真的不需要带。对对
0: 对，如果要带书的话，就全部放在你的电子阅读器上面對、哦。
1: 对，真的。
0: 好的，好的、哦，哇，呃，谢谢点点晨，真的跟我们分享了非常多，不管是旅行，还有他后来的一些心得。那最后，其实不知道各位听众还记不记得我开头的时候说的，就是呢，点点他其实是有在用画图的方式去分享他的旅行。那最近好像没有。用画图的方式，呃，有一些出版品这样子，那能不能跟我们分享一下你这个画图的创作，还有一些你书的讯息
1: ？算是十年前，十年前我根本没有想过会出书，因为我原本读的是土木系，我也没有想过自己会排画画。其实很多事情都没有想到，<笑>对，我那时候就想说自己就是毕业就当工程师而已。但是我当时在路上的时候，我觉得我自己就是有有点拾荒的习惯，<笑>就是我会把沿途的车票啊，然后票根啊，还有名片什么，还甚至手举这些就留下来。Uh huh. 所以十年后，是我回头看的时候，发现我可以。那没有办法到全部细节，但几乎可以记起每一天发生的事情。然后就是十年后就开始有这个机会，就是出了一本书，就是在讲当时的旅行。呃，我是希望就是大家借有这本书的时候，可以在疫情期间没有办法出去的时候，就是借有这本书，让自己有真的身临其境的感觉。除了文字之外，然后我也有，当然是我最擅长的方式就是用画画的，然后又是用插画方式去解释呃那时候看到的东西。用插画，另外一部分原因是我不太希望有人露脸，就是我不知道会不会。之后发生
0: 事、啊，是是算是也是一种保护当事人的办法，其实也蛮好的。
1: 对，我觉得对啊，至少一个转移，就希望大家看这本书之后会喜欢。我还
0: 蛮喜欢里面一些插图的，特别是对于一些我们看到比较夸张或是比较奇葩的景象，因为你用照片可能拍不出来嘛。对，但是点点就把它画出来了，我觉得还蛮佩服的。对，这我觉得是一大亮点
1: 。对，因为毕竟有些东西没有办法拍照，比如厕所没办法拍照之类的。對對
0: 對好的，哇，今天真的非常谢谢点点成到我们节目上的。分享，我觉得特别很宝贵的是说，把在中国在二零一零年代初，就是和现在还是很不一样的一种情况，特别他又是在是一个比较敏敏感的时间点去新疆的，那跟我们分享这些经验啊，我想其实听众也有许多人可能会有机会去中国的西部或者是新疆，那或许经验是不太一样的，但是呢，我觉得哎、欸，就是我们分享旅行最有趣的地方嘛，就是同个地方每个人去都有不一样的故事。那如果各位听众你去了之后，你有不一样的故事的话呢，也非常欢迎来跟我们分享，或者是你听完这个节目。有任何的想法呢，都非常欢迎你到旅行这场景的脸书 IG， 或者是各个地方呢来跟我们分享。那也非常欢迎去关注丁点成的作品。那我们今天节目就到这边，我们下集见，拜拜。你可以讲拜拜，拜
1: 拜。<笑>